0: 今日もパリで学んだブレぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も一人でさせていただきます近いうちにねさゆみさんと会えるのでまたさゆみさんとのトークをお届けできるかと思います今回はですね日本で体験したある出来事についてお話をしたいと思います実はですね私今回日本に戻る時のね大きな、まあ、目的の一つがですね自分の健康状態を全部一度見直したいと思っていたんですねでそこで人間ドックに入ることにしました人間ドックは日本ではねきっと普通にあるかと思うんですけどもフランスには実はないシステムなんですよでそのないシステムってどういうことかというとフランスはジェネラリストといういわゆる一般医の先生のところにまず行ってで、まあ、その先生と話をしてでその後各スペシャリストの方に要は処方箋紹介状を書いていただかないといけないんですね。でそのジェネラリストっていうその一般医の処方箋なく行けるのが基本的には例えば婦人科婦人科はもう直接婦人科に行きますあと眼科歯医者もそうですねあと皮膚科もそうかなこのあたりは直接そのスペシャリストの方に行っちゃっていいんですけどそれ以外例えば内臓のねこの調子が悪いなとかこの辺が悪いなって言った場合には消化器系だろうが循環器系だろうが必ず一般院を通さないといきなりは見てもらえないんですよ。そうなると一般院のレベルで見つからないとどこに原因があるかわからないじゃないですか。ということで日本でね人間ドックでバーッと一通り見れるのでこれはいいなと思って人間ドックに行くことにしました。で人間ドックはですね、まあ、結構海外の人が日本に帰った時にやってる人多いんですよ。実はでも私はほぼ一度もやったことがなくて。というのはもともと医者嫌い、フランスでもお医者さんになかなか行きたがらないタイプの人間で、そういう人が日本にいる貴重な時間を使ってクリニックに入って人間ドックをやるなんてちょっと考えられないって思ってたんですよ。だけれども、まあやっぱり私もね、年齢も年齢だし、体調も崩してたし、自分の健康状態をやっぱりきちんと把握しておくことが大事だなと。まあそうじゃないと対処できないじゃないですか。ということで、人間ドックを今回受ける決意ができたということですね。で、ポイントはですね、どこに行ったらいいかっていうところなんですけども、私はね、基本的に東京なので、東京にいくらでも病院はあるわけですよね。でも今回ね、たまたまとってもいいところをご紹介いただいて、ある地方にわざわざ出向きました。正直、何かのついでにではなくて、その場所にわざわざ行くという、ことになったんですよねなので、まあ、地方なんですけれども、まあ、東京から新幹線に行ってきましたでそこはねもちろん病気のね発見とか予防に関してとかそういうことももちろん見てくださるんですけど、まあ、そういう体の状態であるとか栄養状態であるとかなんかそういう、まあ、生活習慣とかそういうものも含めてねカウンンセリングしてくださるとでもちろん人間ドックのデータとかね情報はもらえるんだけどもその後、まあもし行けるのであれば結果をもとにねまたお話を聞きに行くってことはできるんですけども行けない場合でもオンラインでやってくださるということでまあ私はフランスにいる関係でね人間ドックを受けに行くことはできるけどデータを持ってまたね伺うということができないので。その辺のフォローもきちんとしてくださるという意味で行きました。丸一日やりましたね、はいまあ。もっとやろうと思えばやれるとは思うんですけども、自分がやりたいなと思ったものは全てやってきました。でもちろん人間ドックのね、いわゆる一般的な人間ドックね、胃のチェックとかね、そういうのはもちろんやるんですけれども、それ以外にもね、結構細かいのがあるんですよ。まあ、その CT スキャンとか内視鏡とかね、X 線とかね、いろいろあるんですけれども、まあ、それは一般的にね、見れるじゃないですか。で、その他にもですね、この栄養解析をしたり、酸化ストレスとか見たり、いわゆる糖化、砂糖の糖の糖化ですよね。一種のアンティエイジングにすごく関係あるとよく言われている10日のものであるとか、まあ、その血液の中でね、いろいろ、まあ、どんなものがあるかっていうのも全部チェックしたり、まあ、脳梗塞とかそういうのも全部分かったり、あと遺伝子レベルの今度ね、10日じゃなくて酸化のことが分かったり、まあ、そういうね、ものを全部見たんですよ。でおまけに私はまあ結構オプションをね、やってでどういうオプションをやったかというと有機酸検査とかってわれる、まあ、代謝機能を見たり腸内の自分の状態を見るものであったりあとはフードアレルギー検査私アレルギーがあんまりもともとないとは思ってたんですけど、まあ、もしかしたら遅延型のねアレルギーがあるかもしれないと思ってそのアレルギーとあとは、その遺伝子から不足しやすい栄養素であるとかね、なかなか代謝しづらいもののその傾向性であるとか、そういうものもね、検査したりするものとかね、まあ他にもね、もっともっといっぱいあるんですけども、まあその辺をオプションにしてね、結構綿密に見ていただきました。データを見るとね、それだけだと本当に分からなくてでも一個一個ねきちんと説明していただいてオンラインでもでかつ全体的にね私の傾向っていうものをきちんと教えていただきましたでやっぱりね一番まずその当日衝撃を受けたのは私甲状腺を全摘してるんですね全摘してからやっぱちょっとホルモンのバランスっていうものもあって甲状腺のの機能がなないわけなので結構いろいろ悩まされてたんですけども CT でねスキャンを取ったらなんと全摘ではなく残ってるぞと言われましたねでおまけにそこにちょっと腫瘍ではないんだけど残った部分にちょっとなんかあるよとまあ多分良性だけどあるよとこれはまあフランスでちょっと綿密に検査した方がいいんじゃないですかと、まあ、そんなに急にするものではないけどってで私はその主要運んの前に全摘したはずのものが残っていたっていうのがびっくりだったんですよさすが適当なフランスですねでたまたま私は一般院には行ってなくって血液検査だけはやってたんですけども夫がね、別件で行ったときに、まあ、たまたま私の話をしたらしくて、その時にちょっと腫瘍がある的な話は、夫もよく分かってなかったので、あんましなかったみたいなんですけど、なんか全摘だったけど、残ってたみたいなんですよね、とかって言ったら、あーあ、まちょっとのくらい残っても大丈夫でしょう、みたいな。この軽さ、はい。もう私はちょっと、口あんぐりだったんですけどね。やっぱこう日本とは全然違うなと思って聞いてました、まあ、そういう感じでねあとはねいろんな意味で意外なね例えば自分が思いもいらなかったものが結構不足しているとかそれはね考えさせられました食事も実は根本的に変えなきゃいけないくらいのものがいっぱいありましたまあ私はね甘いものが結構好きだしまあそういう意味ではね炭水化物はあんまり取ってないんですけれどももともとそういうのにはよくなくてで実はフルーツを使ってバンバンビタミンを取ってたんですがフルーツの食べ過ぎもよくないと言われてしまいちょっとはい食生活を見直そうかなとどうしようかなと思ってますまあ他にはねいろいろ言われたんですよ鉄分が足りないとかねもうタンパク質が足りないとかねいやー取ってるつもりでも案外ないんですよねそれによるいろんなものとかをね教えていただいたりしましたあとはねフードアレルギー的にはね結構びっくりしたのは乳製品が結構ダメなんですよねまあもともとねフランスに住んでる人間としては乳製品取ってない方なんですよただ最近やっっぱりねずっとコーヒー飲むときもラテにしてたりとかねしてたのでおやおやおやみたいなねだからこれからね冬になるとチーズの季節なんですよ、ね、ラクレットとかねフォンデュとかあるじゃないですかうんちょっと考えないとなーとまあそんなにね頻繁に食べるものではないので全然問題ないとは思うんですけどもまあ自分がどういうのが体にとってアレルギーが出やすいかとかね、まあ、知っておくだけでねいろいろ次の対策が打てるしどういう栄養素を取ったらいいかとかねそういうのも詳しく聞いたので自分の、ね、体をねどうやって作っていくか私にとってねやっぱり健康ってすごく大きなテーマなので、まあ、そういう意味ではねいろいろ次の作戦を考えていくきっかけにはなったと思います。とということでね、皆さんも人間ドックをやるかどうかはあれなんですけども自分のね、健康に対してこれからどうしていきたいのかみたいなものも含めてねちょっと今回のことが、まあ、軽い話ですけども参考になったら幸いですそれでは本編スタートです、はい、本編です今日はですね私が今一緒にやっているチャレンジについてお話をしたいと思います前回前々回でもちょっとお話をしたと思うんですけれども、まあ、特別講座をこのポッドキャストでもね3日間にわたってお話しさせていただきましたでそれは、まあ、それで結構自分のね力を精一杯そこに込めてやったんですけれども今回今やってるのが7日間のチャレンジなんですねでこれは3倍速で夢を叶える 7days、まあ、ノート術チャレンジっていうものなんですけれども3日間で話した内容をさらに深くお伝えしてかつ実践をしよううという場所なんですねでこれは私のまあ解説を聞きながらそれにのっとって課題をやってもらって実際にもう願望を叶えるベースを7日間で作るって感じなんですよ。でただ叶えられればいいんではなくて3倍速で叶えるための情報だったり考え方だったりシステムだったりそれを7日間のプログラムにしたものなんですね。でこれが配信される頃にちょうど最終日を迎えてるって感じなんですけども、まあ、前夜祭入れたり卒業ライブを入れると計8回9回。はやるようなな形になりますでその間毎回ね課題を出しでそれを積極的にね投稿するみたいなことを Facebook っていうツールを使ってやっていますもちろんまだ全部終わってないんですけど課題提出はですねもう370件ぐらいあるんですよそれぐらいみんながめちゃめちゃ盛り上がってで、最初は恥ずかしいかもしれないけれども、やっているんですね。で、なぜかというと、結果が出るからなんですよ。で、そういう意味では、私自身も、正直ね、このスタイルをやったことが今までなかったし、かつ、今回の7日間に向けて、全部コンテンツを作ってますからね。今までやったことがないようなこととかそういうのもやってるんですよそういう意味では私にとってもめちゃめちゃチャレンジなんですねまあいいかどうかわからないんだけども、まあ、少なくともみんなの反応を見る限りすごいこの数日間で変わってきてるのを感じます最初はね私もまあガツンとね行くのでまあ頭の中がぐるぐるになっていくというか多分ね今までの生きてきた場所というかね考え方とか感じ方に、まあ、脳みその中に私がガーッとスプーンでかき回してるような感じなんですねだから一体何が起こってるのか分かんなくなってきて正直なんか半分パニックみたいな。でなんかドキドキするんですめちゃめちゃ不安なんですみたいなねそういう声を聞きつつ、まあ、それが実は大事なんだよっていうところも伝えでだんだん後半戦に入ってきて見えてきたみたいなその間3日間ですよでこのね変化がすごいなと思ったんですねで今回ね私も、まあ、そういう意味ではチャレンジだって言いましたけどもそのメンバーにとってもめちゃめちゃチャレンジなんですよ今回ねこのチャレンジに参加してくれたのが176人ぐらいいるのかななので、まあ、かなり大所帯なんですよもちろんライブで参加できなくて動画で後からアーカイブ見たりとかねそういうのもあるとは思うんですが結構ね積極的に参加ししてててくれるる人はしてるんですよねだって1回目のライブなんてコメント1600件とかね1回ですよでちょっと今の時点では見てないけれども次の日ぐらいに見るともうすでに再生回数が640とか650なんですよ175人しかいないんですよでもう一人4回ぐらい見てんのかなって私がつぶやいたら実際4回見てますっていう人も結構いたんですね。それくらい復讐をしたいっていうこともあるだろうしまあ何度も何度も聞いて潜在意識の中というかね脳内に染み込ませようとしているねみんなの意識っていうのもあるしまあそういう意味ではすごく私自身もきついんですけど、まあ、きついという意味は時間的にきついっていう意味でその喋ることがねきついわけじゃないんですけど一応ねやっぱり初めてのコンテンツだったりするので作りながらで同時に資料を作りながらで喋ることもやりで、まあ、みんなのアウトプットを読みみたいな感じでもう本当にあの白鳥の水面下みたいな感じなんですよ、正直ね。で、今回、やっぱり私の中で、私の中でもシフトチェンジが起こっていて、でそれは何かというと、この短い期間で結果は出せるんだっていうところなんですよ。もちろん願望を叶えるっていうゴールは、7日間の間に何かするわけではない人も多いので叶うかどうかわからないけれどもでも実際にアウトプットを見ると言葉が変わってきてるんですね。でこれは私自身がよく言っていて中日中日にコンサルライブっていうのをやったんですね。で今まで例えばその前日までの3日間やった講義の中で分からないこととかね相談事とかそういうものを全部質問に答えますよって言って結局42件ぐらい来たんですねただまあ一人数個やってるものもあるので、まあ、456件ぐらいは全部だったのかな1個ずつもう正直読む時間なくって、だってギリギリまで受け付けてるので、読む時間なくって、正直その場で読んでその場で答えるみたいな感じだったんですけども、2時間半かかったかな全部終わるまで。で、そこでもう、ご本人の悩みはわかるんだけど、ご本人の悩みに潜んでいるマインドが見えるんですね。これ皆さんどう思うかわからないけどその人の思考パターンまあマインドですよね価値観とかはまあ考え方だからわかると思うんですけど思考パターンが言葉の使い方でわかる人にはわかるんですよだからこういう言葉を使っていてこういう文脈で使っているとあこの人こういうマインドなんだなっていうのがもうその人の人悩みを見るだけで分かるだからあどこを求めてるのかも分かる、まあ、これはちょっと私の仕事柄っていうのもあるのかもしれないけどそれくらい人ってある意味無造作に無自覚に言葉を使ってんですよ。でも分かる人には全部丸見えなのね。でそこでまあ願望実現っていう、まあ、夢を叶えるっていうところで引っかかってるマインドを全部チェックしていて、まあ、コンサルライブをしたっていう感じなんですねで、そこで結構みんな発想の転換が変わってきたような気がしますもちろん講義っていうのもいいんだと思うんですけどもまあアウトプットもいいと思うんですけど人の悩みって自分にとっても結構悩みだったりするじゃないですかでそういうのを共有することでで正直言いたくないですよ自分の悩みとか願望をでそれをまあこの場だからっていうねクローズドな場所だからっていうことでみんなオープンに自己開示をしてで最初は恥ずかしいからアウトプットしたくないっていう人が堂々と私はこれを叶えたいんですって言い出してるんですねでこの変化が数日間の間に起こってるっていうところに私自身もねすごくやりがいを感じつつこのチャレンジがねどう終わるか分かんないんですけどまだ終わってないのでねでもやってよかったなっていうところはありますまああとはねみんながこのあとどうやって自分の願望を叶えていくかそのプロセスとか結果をすごい楽しみにしてるしそういう意味では私本当にこのノートも含めて願望実現に関して必ずも叶えられるんだっていう私なりのねロジックがもうあるのでここをね徹底的に鍛えれば必ず大丈夫だっていうところまで今回ブラッシュアップできたんじゃないかなと思うんですよなのでこれがどうなるかわからないけど、まあ、自分のチャレンジはひとまずいい形で終えられるかも、みたいな感じですかね。まあ、ちなみにね、どんなことを喋っているかだけ簡単に言うと、例えば、まず願望実現とは何か、みたいなこととかね、願望実現の考え方、その裏にあること、それから、まあ、ゴールについて、で私しょっっちゅう言ってんですけどみんなねゴールを甘く見てるっていつも言ってるんですね。ゴールって決めたつもりになってるけど全然決まってないんですよ。っていうところの話であるとかねあとはじゃあそのゴールから意識をそらせないようにするためにはどうしたらいいかっていう方法論であるとかねそれからマインドですよね叶うマインドとそうじゃないマインドの違いっていうところをお話ししたりしていますまあね今度いつやるかちょっともう分かんないんですけどもまだやることがあったら興味のある方は参加してほしいなと思うんですけども少なくともこの9月は私にとって大きなチャレンジというかねチャンスでありチャレンジであったなと思います10月はですね私自身も実はまた海外に行こうと思ってますのでまあその辺の話もね来月以降お話ししていけたらなと思いますそれではまたお会いしましょう来月またお待ちしていますありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。ポッドキャストとはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますのでぜひよかったらこちらも参加してくださいアーカイブは期間限定で見れますので詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧くださいパリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかりますまた次回お会いしましょう